0: Herzlich Willkommen auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben Donnerstag, den 14. April 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen für Sie vorstrukturiert.
1: Letzter Handelstag vor Ostern. Deswegen schauen
0: wir natürlich noch ein bisschen intensiver auf den DAX und auch ein ganz besonderer Tag Wir haben heute noch die EZB-Pressekonferenz, vielleicht deswegen der DAX ein wenig zurückhaltender. Das ist das erste Thema und dann sprechen wir über die ersten Quartalszahlen aus dem letzten Quartal. Also Januar, Februar, März, die sind schon taufrisch auf dem Tisch von JP Morgan. Beispielsweise Auto 1 hat News gemeldet und LVMH auch Zahlen. Das möchte ich gemeinsam natürlich hier äh, mit dem Ingmar Königshofen wie jeden Donnerstag. Hallo Ingmar.
1: Hi Andreas.
0: Ja, Die Volatilität lädt nicht gerade dazu ein, dass man hier aktiv sein muss, außer im ganz kurzfristigen Bereich, ganz klar. Aber diejenigen, die auf mittelfristige Signale warten, die sind momentan eher in der Mehrheit, aber werden nicht bedient.
1: Genau, werden nicht bedient. Du hast ja eben schon gerade angesprochen. Wir warten natürlich heute auf den EZB-Entscheid und auf die EZB-Pressekonferenz. Da scheinen sich die Marktteilnehmer sehr zurückzuhalten momentan. Der Markt schwankt irgendwo 20, 30 Punkte heute hin und her. Ist natürlich für das kurzfristige Trading, wie du es eben schon angedeutet hast, interessant, weil man diese Marken natürlich gut ausnutzen kann. Aber für mittelfristige Trades ist es relativ langweilig. Von daher muss man einfach mal abwarten Zudem Steht natürlich noch, äh, ja, stehen die Ostertage vor der Tür. Wir haben Freitag, Samstag, Sonntag, Montag frei. Das kommt ja an der Börse relativ selten vor, dass man mal zwei dann Tage zusätzlich frei hat. Von daher scheinen sich die Marktteilnehmer wie gesagt, gerade sehr zurückzuhalten. Insgesamt, wenn wir uns das Bild angucken, sieht man natürlich, dass der Markt jetzt zuletzt wieder deutlicher zurückgesetzt hat. Das war ja auch das, was ich so erwartet habe, denn wir sind ja in die Region 14.8 bis 15.000 zurück angestiegen. Und das ist natürlich jetzt dieser massive Widerstandsblock, den wir da haben. Genau in der Region, in der Mitte bei ungefähr 14.900 ist der DAX jetzt wieder zurückgekommen. Und ich gehe davon aus, dass die Korrektur auch in den nächsten Wochen und Monaten weiter anhalten äh, könnte, kurzfristig sei natürlich immer dazu gesagt, dass es auch Aufwärtsbewegungen gut geben kann. Aber solange wir unter der Marke von 15.000 Punkten notieren, gehe ich davon aus, dass wir deutlich tiefere Kurse nochmal sehen. Kurzfristig erstmal die 13.100, später die 13.500 und die 13.000-Punkte-Marke. Die sind bei mir auf der Short-Seite weiterhin im Visier. Solange, wie gesagt, die 15.000-Punkte-Marke nicht nach oben durchbrochen wird, sollte das der Fall sein, dann würde ich diese Strategie natürlich zunächst einmal auflösen, würde mich dann eventuell auch eher wieder auf die Long-Seite stellen, weil dann wären wir wieder zurück in diesem Seitwärtskorridor, über den wir ja über Monate gesprochen hatten. Aber das ist weit weg. Ich gehe eher davon aus, dass wir weiter runterkommen werden. Dafür spricht zumindest auch der Dekadenzyklus, der ist jetzt ab dem zweiten Quartal ganz klar negativ für die Zweierjahre. Wir haben ja das Jahr 2022 und die Zweierjahre sind historisch zumindest, wenn man das anschaut, über 100 Jahre eher da oder ein Korrekturanfällig ab dem ersten Quartal. Und auch wenn man den Vierjahreswahlzyklus sich anschaut für die USA, da sind wir ja dieses Jahr in einem Zwischenwahljahr und auch da soll es so ab Mitte April in etwa nochmal deutlicher korrigieren. Auch auf den DAX umgemünzt bedeutet das, Ab Mitte April soll es dort eher abwärts gehen bis in den oder bis Ende September, Anfang Oktober. Und das ist ja auch etwas, wenn man sich die klassischen Saisonalitäten anschaut. In Sommermonaten wird es ja ohnehin immer ruhiger am Markt und der Markt neigt eher mal zu einer Korrektur. Also spricht momentan von den Vorfilterungen, von der Wahrscheinlichkeit viel dafür, dass der Markt nochmal korrigieren kann. Dann ähm, ja auch charttechnisch sieht das natürlich für die Short-Seite sehr interessant aus. Und wir haben weiterhin das ja, Umfeld der hohen Inflation. Die Anleihenkaufprogramme werden zurückgefahren. deshalb ist es natürlich sehr spannend, heute mal zu sehen, vor allem dann bei der Pressekonferenz, was noch gesagt wird, welche welche Punkte angesprochen werden, wo auch die Marktteilnehmer dann eventuell etwas rausziehen können, wann die Zinsen ansteigen könnten und das könnte den Markt natürlich dann nochmal deutlich unter Druck bringen oder aber vielleicht auch eine Überraschung auf der Oberseite, dass es irgendwo Entlastung gibt und der Markt dann deutlicher ansteigt. Aber ich sehe ja, wie man jetzt gehört hat, natürlich die Chancen auf der Unterseite.
0: Das stimmt. Also da ist wahrscheinlich die Zinswende hier heute einzuleiten von der EZB, denn die FED, die ist da schon mittendrin, statt nur dabei. Und das ist eines der Themen, die den Markt beeinflussen. Die anderen Themen sind die Quartalszahlen. Wir hatten in den letzten Tagen eher wenige Daten bis auf gestern, denn gestern begann die Quartalssaison in den USA aufs Neue. Alle drei Monate ist es soweit und den Auftakt machen immer die Banken. Eine Bank hatte schon gemeldet, das ist die JP Morgan, die wollen wir uns als erstes vornehmen, denn die hat einen Gewinneinbruch vermeldet und das war so gar nicht erwartet worden.
1: Genau, das wurde nicht erwartet. Erstmal, du hast vollkommen recht, jetzt geht's wieder los mit den Quartalszahlen. Das heißt, wir haben wieder viel zu besprechen, auch bei den Einzelwerten in den nächsten Wochen. Genau, die größte US-Bank, JP Morgan, hat eben Zahlen geliefert und die waren sehr gemischt. Auf der einen Seite lagen die Umsätze über den Prognose, die Umsätze lagen bei 31,6 Milliarden US-Dollar, erwartet wurden 31,4 Milliarden US-Dollar, also knapp besser. Aber auf der anderen Seite ist das Ergebnis, also der Gewinn deutlich eingebrochen, minus 42 Prozent auf oder von 14,3 Milliarden auf 8,3 Milliarden US-Dollar. Vor allem das Investmentbanking hat hier zu wünschen übrig gelassen, und dementsprechend lag auch der Gewinn der Aktie, wenn man das jetzt umrechnet bei zwei Euro drei äh, zwei Dollar 63 erwartet wurden hier 2,72 Dollar 72. Also das lag schon deutlich unter den Erwartungen und die Aktie kam jetzt auch etwas unter Druck. Wenn man sich den ganzen oder den Chart mal anschaut, dann sieht man eben, dass seit Ende des letzten Jahres die Aktie im Abwärtstrend ist und jetzt zuletzt wurde auch noch eine Unterstützungszone im Eurochart, bei zwischen 117 bis 124 Euro liegt die die wurde nach unten durchbrochen und jetzt gehe ich eher davon aus, dass wir dort weiter fallende Notierungen sehen werden. Die nächsten Ziele, zumindest schade ich nicht, wären bei 110 Euro, später bei 106 Euro. Und da eben auch die Zahlen jetzt schlecht waren, könnte ähm, ja, könnten die Ziele schnell angelaufen werden. Es gibt zumindest einen Lichtblick. Und zwar gibt es ein Aktienrückkaufprogramm. Aber ja welche Auswirkungen das dann haben wird, das muss man abwarten. Momentan zumindest von den Zahlen negativ. Und eben auch charttechnisch, weil diese wichtige Unterstützungszone nach unten durchbrochen wurde, sieht es eben da auch negativ aus. Also meine Kursziele, wie gesagt, kurzfristig 110, später 106 Euro aktuell bei der Aktie.
0: Und es wurden jetzt wieder Rückstellungen gebildet, weil man davon ausgeht, dass im Zuge der Ukraine-Krise und auch im Zuge ähm, von der hohen Inflation einige Kreditnehmer ausfallen. Also 1,5 Milliarden wurden, glaube ich, da ähm, hier gebildet. Ähm, das ist wieder etwas, was ein bisschen Rückschritt ist, denn diese ähm, Rückstellungen, die waren ja im letzten Jahr erstmal aufgelöst worden, die alten.
1: Genau, die wurden aufgelöst, aber jetzt äh, natürlich, das betrifft jetzt sehr, sehr viele Unternehmen. Wir werden ja nachher auch auf äh, LVMH noch schauen und natürlich hört man von allen Unternehmen aktuell, dass die Lage natürlich, wenn Wunder sehr, sehr unsicher ist, man sehr vorsichtig ist, auch mit Prognosen für die Zukunft und das zeigt natürlich auch jetzt, dass solche Rückstellungen gebildet werden, weil man eben davon ausgeht, dass es dann eben diese Zahlungsausfälle gibt, aber wie gesagt, das betrifft natürlich alle international tätigen Unternehmen aktuell.
0: Ja, das schon angedeutet, LVMH, willst du die angucken? Natürlich fällt jedem das ein, wo er selber shoppen geht. Bei mir wäre es eher H&M, aber lass uns zu deiner LVMH hinwechseln.
1: Genau, ist jetzt hier kein äh, Shirt von Louis Vuitton. Nichtsdestotrotz schaue ich mir natürlich die Aktie gerne auch an. Und hier haben wir einen starken Umsatzsprung gesehen im ersten äh, Quartal. Und das ist natürlich sehr überraschend, weil viele haben sehr wahrscheinlich erwartet, dass die Umsätze hier wahrscheinlich eher zurückgehen. Nichtsdestotrotz, es wurden positive äh, Zahlen geliefert im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wo man sagen muss, das war natürlich sehr von der Pandemie geprägt sind aber die Umsätze um 29 Prozent auf 18 Milliarden Euro angesprungen, vor allem aufgrund des Mode- und Leder- oder der Mode- und Lederwaren. Währungsbereinigt um 23 Prozent und die Erwartung lag bei 16,4 Milliarden Euro, also deutlich das Ganze übertroffen und auch hier, wenn wir uns den Chart anschauen, sind wir natürlich übergeordnet, wenn man das jetzt über mehrere Jahre sich anschaut, klar einem Aufwärtstrend, aber seit genau einem Jahr treten wir mehr oder weniger auf der Stelle. Es gibt zwar mal eine kleine Übertreibung nach oben, aber es gibt nochmal eine kleine Übertreibung nach unten. Insgesamt sehen wir hier aber eine ganz klare Seitwärtskonsolidierung, also eine Seitwärtsphase, die relativ breit ist, wie gesagt. Nichtsdestotrotz ist es eine Seitwärtsphase und wir haben eine wichtige Unterstützungszone so im Bereich 600 bis 610 Euro auf der Unterseite jetzt. Und solange diese Unterstützungszone hält, 600 bis 610 Euro, gehe ich davon aus, dass die Aktie jetzt eher wieder Richtung der oberen Seitwärtsrange laufen könnte. Heißt also Richtung 665 Euro, später 675 und 700 Euro, solange diese Unterstützungszone nach unten hält. Und aufgrund der Tatsache, dass die Zahlen doch ganz positiv waren, könnte das natürlich jetzt auch hier nochmal der Aktie einen deutlichen Auftrieb geben. Aber auch hier hat man sich natürlich bezüglich der Zukunft, was jetzt eben das Geschäft in Russland und, und sagen wir mal, Osteuropa insgesamt wahrscheinlich angeht, sehr zurückgehalten. Deshalb muss man mal warten, wie sich das entwickelt. Aber die Zahlen für das erste Quartal waren sehr, sehr positiv und wurden dementsprechend auch positiv natürlich aufgenommen
0: zu so einem LVM Haasdorf, fährt man natürlich nicht mit der U- oder S-Bahn, sondern im Idealfall mit dem eigenen Auto, Auto 1, einer der Autohändler im Internet, der hat auch Zahlen gebracht, die möchten wir uns auch sehr gerne anschauen.
1: Genau, die Frage ist natürlich, ob man dann sich einen Gebrauchtwagen kauft oder nicht doch ein neues Auto, wenn man eben auch dort einkaufen geht, aber genau, du hast es schon gesagt, hier wurden auch eben Zahlen geliefert, ja, Waren eigentlich äh, positiv, denn äh, die die Umsätze, die konnten deutlich gesteigert werden, vor allem, oder sagen wir erstmal Auto 1, ist vielleicht nicht auch jedem Begriff, aber was wahrscheinlich jeder kennt, ist Auto Hero, da sieht man ja sehr viel Werbung und auf der anderen Seite noch, wir kaufen dein Auto.de ist ja auch ein Brand äh, von Auto 1, also das sind wahrscheinlich die beiden Marken, die jeder kennt. Und man sieht eben hier, dass fast ein Drittel mehr Fahrzeuge verkauft werden konnten als im Jahr zuvor. Der Absatz konnte also um 30 Prozent gesteigert werden auf, ich schaue gerade mal, 169.600 Fahrzeuge. Und ganz interessant ist eben, dass das Rohergebnis pro Fahrzeug im Privatkundengeschäft jetzt ganz da auch nach oben zeigt. Man ist dort noch natürlich hinter den, ja, zielen äh, zurückgeblieben bisher, das ist ja das langfristige Ziel, was man hat, ist ein Rohergebnis pro Fahrzeug von 3.000 Euro. Aktuell ist man bei 700 Euro, im Vorquartal war man auch noch bei 418 Euro. Also das Rohergebnis kann deutlich gesteigert werden. Was jetzt wichtig ist, das sagen zumindest Analysten, wäre eben, dass das Rohergebnis pro Fahrzeug über 1.000 Euro ansteigt, weil das ist wohl das Niveau niedergelassener Händler. Ich kann es auch nur wiedergeben, was ich natürlich lese von Analysten, weil ich jetzt auch nicht in Autohäuser nachfrage, wie viel Geld dort verdient wird. Aber das wäre wichtig, dass die Aktie auch mal aus dem Quark kommt. Denn wenn man sich mal den Chart anschaut, dann sieht man natürlich, dass seit dem IPO wir hier vollkommen in Abwärtstrend gefangen sind. Aber wer mich gut kennt mittlerweile, weiß natürlich, dass ich gerade auch so antizyklisch immer gerne einsteige. Wenn Werte sehr stark gestiegen sind, suche ich eben nach einem Einstieg. Und Auto 1 zum Beispiel ist für mich jetzt super interessant. Wir sind dort deutlich zurückgekommen. Wir haben jetzt aber eine eine Seitwärtsphase seit kurzem so zwischen 9,24 Euro auf der Unterseite und 12,70 Euro auf der Oberseite und sollten wir hier einen Ausbruch nach oben sehen, dann sollte zumindest die kurzfristige Bodenbildung Ja, zunächst einmal abgeschlossen sein, also wäre jetzt hier meine Strategie, über 13 Euro long zu gehen, sich hier mal mittelfristig bis langfristig sogar dann zu positionieren, wenn man eben dann jetzt auch positiv unterwegs ist im Markt und das scheint ja aktuell der Fall zu sein. Aber was man natürlich auch machen kann, wäre jetzt schon mal vielleicht eine kleine Tranche reinzunehmen und dann eben zuzukaufen, sollten wir über die 13 Euro ansteigen. Also für mich aktuell für den antizyklischen Ansatz ein wirklich sehr interessanter Wert.
0: Und weitere interessante Werte gibt es natürlich jetzt, wenn die Quartalsaison richtig ins Laufen kommt. On Mars eine Übersicht, was heute noch erwartet wird vor dem Osterfest an der Wall Street, habe ich hier mitgebracht. Und zwar sehen wir dann eine Ellie, eine Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, die City Group. Das sind die großen Banken, die jetzt nach JP Morgan auch nochmal ihre Daten melden. Da darf man gespannt drauf sein. Man darf auch gespannt drauf sein, was natürlich bei der EZB-Sitzung passiert. Du hast es schon angedeutet. Nochmal die Uhrzeit ins Bild gehalten. 13 45, die Zinssatzentscheidung, da dürfte nichts passieren, aber 14.30 dann die Pressekonferenz, da sollte man genau hinhören und auf die Marktgegebenheiten achten, die sich dort einziehen, weil parallel dazu auch aus den USA die Einzelhandelsumsätze und die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung gemeldet werden, 16 Uhr noch Reuters, Uni Michigan, das Verbrauchervertrauen und dann ist das Osterfest, wir senden nichts über die Kanäle an Videos, zumindest über Ostern, also da gibt es auf YouTube nichts zu sehen, aber auf Twitter, Instagram und Facebook werden mir natürlich auch einen kleinen Ostergruß schicken und die Wochenauswertung streuen. Das Gespräch hier selbst ist aufgezeichnet und wird dann auf den Podcast-Kanälen dieser Spotify, Apple Podcast und Amazon Music zu sehen sein. Ganz lieben Dank für deine Expertise, Ingmar, und dann wünsche ich dir auch schon mal ein schönes Osterfest.
1: Genau, schauen wir mal, ob heute noch ein bisschen Bewegung reinkommt. Und auch dir und natürlich allen Zuhörerinnen und Zuhörern und Zuschauerinnen und Zuschauern äh, natürlich ein frohes Osterfest. Ähm, ich hoffe, die ruhigen Tage helfen auch mal, etwas runterzukommen. Man muss ja nicht immer sich nur mit der Börse beschäftigen. Tut daher sicherlich ganz gut mal. Und dann freue ich mich auf nächste Woche, aufs nächste Interview. Bis dahin, alles Gute und ciao.
0: Danke, tschüss.